0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa Jimenez. eu sou a Beatriz
1: Calvo,
2: eu sou a Luana Bombana, eu sou a Camila Lemes, eu sou a Luana Dias,
3: eu sou a Leiliane Rebeck.
0: Sejam todos muito bem-vindos, Anjos Silenciados é um projeto do Centro Universitário Integrado trazendo para vocês um pouco dessa triste realidade que é a violência doméstica, feminicídio e abuso infantil. No episódio de hoje, retrataremos o caso Araceli, no qual ocorreu o dia 18 de maio de 1973, tornando-se um dos casos de abuso infantil mais marcantes da história, tendo o dia 18 de maio caracterizado por um dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em homenagem a esse acontecimento. De acordo com as reportagens da época, Araceli Cabreira tinha apenas 8 anos de idade, quando infelizmente teve seu destino alterado. Uh, Araceli Cabreira Sanches Crespo residia em sua família com sua família na cidade da Serra, Espírito Santo. Ela era a irmã caçula do seu irmão mais velho cinco cinco anos mais velho que ela e sempre tratava ela com muita proteção, é, vivendo numa rotina que podemos caracterizar como inquebrável. Uh, o desaparecimento que foi no dia 18 de maio de 73, numa sexta-feira, Araceli saiu de casa na cidade da Serra e seguiu para a escola, onde frequentava na Grande Vitória, no Espírito Santo. Nesse dia, a mãe da Araceli, supostamente, por conta do horário de ônibus, pediu para a filha é, que saísse mais cedo da escola. Assim, ao sair do local, a menina foi vista por um adolescente brincando com um gatinho perto de um bar, é, um bar perto do ponto de ônibus, onde ela costumava ir. Porém, nesse dia, ela não entrou no, no transporte coletivo e foi a última vez que ela foi vista.
1: As buscas por Araceli e o corpo encontrado. Então, ao perceber que Araceli não tinha voltado no horário combinado, seu pai saiu à procura de carro na casa de conhecidos em Vitória, no Espírito Santo. Quando não a encontrou, constatando seu, desa seu desaparecimento... Gabriel Sanches Crespo espalhou retratos de sua filha nos jornais e, ao chegar em casa, avisou sua esposa Lola Tabreira Crespo que teve reação esperada ao passar mal. No domingo de manhã, a polícia foi acionada e assim começaram as buscas oficiais. Após seis dias de busca, no dia 24 de maio de 1973, um garoto caçando passarinhos em um terreno baldio, atrás do hospital infantil, acabou encontrando um corpo despido e desfigurado, que inicialmente foi reconhecido como de Araceli pelo seu pai. Contudo, dias depois, sua mãe, Lola Cabreira Crespo, fora fazer o reconhecimento e afirmou não se tratar de Araceli. A dúvida é só foi sanada após algum tempo. Quando saíram
4: os resultados da perícia, confirmando se tratar da pequena Araceli. Ela havia sido drogada, espancada e estuprada. Havia marcas de mordidas em seu abdômen, em seu peito e na sua vagina. Seu queixo estava deslocado, causado golpe e, para dificultar ainda mais o reconhecimento, seu corpo e rosto foram desfigurados por ácido. Pessoas de família rica e ligadas à rede de apoio, de apoio do civil e econômico do regime militar da época. O suspeito, denunciado em agosto de 1937, era um Dante Brito Michelini, Dantinho, seu, seu nome conhecido como... pera, buguei aqui. É, conhecido como Dantinho. Seu pai, Dante de Barros Michelini, e Paulo Releal, filho de Constantin do Releal. As famílias Michelini e Releal são ligadas ao ramo imobiliário e ao ramo latifundiário. Exerciam muita influência no regime militar. As, as investigações foram feitas foram dificultadas, a, e a mesma, as testemunhas e a quem trabalhava na apuração. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre possíveis testemunhas, até pessoas interessadas em desvendar o crime. O jornalista José Louzeiro, autor do livro Araceli, meu amor. Em 2006, foi ameaçado de morte, precisou se esconder e seu livro foi censurado, a pedido de advogados dos acusados. Dantinho, o pai, o pai Dante e Paulo Leal foram acusados e usaram de sua influência junto ao regime militar e à polícia para que as investigações não fossem adiante. Além de con contratarem 12 advogados caros, os, os suspeitos conseguiram que as provas fossem destruídas. É, o julgamento.
2: É, em 1980, o juiz, o juiz Wilton Cile sentenciou Paulo Elau Edantinho a cumprir 18 anos de reclusão e uma multa de 18 mil cruzeiros. É, os acusados recorreram ao caso que voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo foi para outro juiz. Paulo Capolillo que escreveu 700 páginas absolvendo os acusados por falta de provas. Araceli foi sepultada apenas três anos depois do crime. E já se passaram 48 anos do caso, que até hoje permanece sem solução.
3: Desfecho. Alguns meses depois, dia 11 de setembro de 1973, outro caso chocou o país ocorrendo quase da mesma forma que o de Araceli. Ana Lídia, de apenas sete anos de idade, foi torturada, estrupada e morta. Tal crime permanece até hoje sem solução.
2: Então, é, é, muito é um horror, caso muito pouco comum, né? Desse tempo, é, tanto tempo que já ocorreu e até agora a família se sente injustiçada, eu acho, né? Que a família não descansa também. Porque
0: não teve nenhuma justiça. É, e não é à toa que eu. E não é à toa que foi o caso que deu, tipo, ao dia 18 de maio, como o Dia Nacional do Combate a Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Porque, gente, é... é algo, tipo, muito desumano se você pensar uma criança de 8 anos, a forma como é. ela foi encontrada, a forma como ela foi. Foi abusada e, e, tipo, maltratada. Tipo, mano, isso é coisa de filme. Isso parece... Quem não, não, não sabe mentira, que é um né? real... Acho que é coisa de filme.
2: É, porque, no caso, ela foi jogada até um ácido, né? Pra dificultar é, reconhecimento, né? Então... É, é, pode ter vindo mesmo das, de, de, de pessoas grandes, né? É,
0: o que, que mais não choca... fica... O que mais choca é ser os suspeitos serem é, considerados de, de sociedade influente, de alta sociedade, por isso que o caso foi abafado. Então, tipo, é, não é o caso que a gente aí. vê que isso acontece, infelizmente, isso é muito, é muito comum. O pessoal, é, aí fica é... aí a
2: pergunta, né, do, até que ponto tem justiça realmente, né, quando o dinheiro entra se tem, realmente tem justiça. Não, né? quando você compra na questão de dinheiro,
0: é, é muito complicado que você, você vê que a justiça aqui no Brasil pode ser comprada. Pode ser sim, comprada, é.
2: pode, Foi isso que aconteceu.
4: tentar pensar que também o Dante o Dantinho, o pai e filho, teve caso que também nos laudos lá que mataram um, um tio deles, né? Foi morto por causa disso, que ele ia jogar, abrir o um jogo. Estava lá no, nas pesquisas que eu fiz que ele tava tudo com tudo assim, querendo falar deles, e, e tinha provas, e eles ma mataram ele, fazendo parecer um acidente, a morte.
1: É, porque permanece sem solução até hoje, 48 anos.
0: Sim. Sim, isso até...
2: Uhum.
0: Até hoje, esse tipo de caso é muito complicado.
2: Não tinha justiça, como não teve, né? Não,
0: então... Hum? Imagina, você imagina Sim, esperar a família, três anos pra ele ter rodado
2: pequena. E até hoje não descansa, porque. Sim. É uma grande, depois justiça, de tantos, é uma grande...
0: tantos exames, tantas coisas que a Perícia fez, e de só três anos liberar o corpo,
2: Sim, corpo tipo, de, depois de comprovado algo que Você não
0: deseja nem né? para o mano. Você não deseja isso para é. ninguém. Eu, seu, eu ainda não sou mãe, mas se eu tomo dores assim para quem é mãe. E que deve ser muito complicado esse é essa situação Quem já teve alguma história, assim, na família, não? De é da questão de morte de crianças, mas de abuso infantil em si. Que deve ser, mano, deve ser muito difícil em, em todos os casos. Quando há morte, quando há abuso. E para uma mãe não deve ser fácil, não. Nem um pouco. Não, e
3: nem só que necessariamente é o caso. Esse caso aí. Eu já assisti muitos vídeos, muitas coisas sobre ele, que um dos envolvidos tinha familiar policial e tudo mais. Então, assim, nem é só dinheiro, sabe? E não é só a casa da Araceli. Tem vários casos que não teve solução. Por quê? Época... Porque ele teve evidências ocultadas, a polícia não tratou da devida forma que devia tratar pelo ano que aconteceu, pela forma que aconteceu. Então, tipo assim, uhum.
1: além do mais que naquela época ainda estava tendo a chamada ditadura. Isso,
3: né? então, imagina, se naquele tempo, quando acontecia essas coisas, gente,
0: não, era muito difícil
3: solucionar. Entendeu?
0: E a gente pode ver que no mesmo ano teve outro caso da, da,
4: da Ana Lídia, né? Com sete se anos, não me engano, da Ana Lídia, né? Foi, tipo, bem naquele, no auge da, da ditadura, né, do caso. No caso, na Lídia. Foi no mesmo, foi no mesmo ano dessa, foi no mesmo
0: ano da Araceli. Né? Foi em maio foi, foi, da, da foi,
4: Lídia, foi esse depois. E daí, eu acho que em 1986, teve outro caso também, que era do menino Carlinhos, que foi sequestrado também, né, em casa. Entraram, fizeram refém a família e sequestraram ele. Foi pouco tempo depois. Foi na época que eu tava ainda tendo caso da Ana, da Ana Tava divulgando ainda. Né? Foi em São Paulo, se eu não me engano. Um menino pequenininho também. Eu acho que tinha 10 anos, o Carlinhos. Foi sequestrado assim, também faz dura. E se vocês forem dar uma olhada assim em
0: lista de desaparecidos. Casos não solucionados até hoje. o que tem de criança que desaparece. Que, que até hoje não foi encontrada, mas é, óbvio, tipo, é, é muito triste, mas a gente deve imaginar o, o destino dessas vítimas, desses desaparecidos. E ela ficou, que nem era, ela ficou muito tempo desaparecida. E De ser encontrada desse jeito, e quantos que não são encontrados. Então, tipo, é, é um lado é um lado muito sombrio, sombrio da gente analisar tipo, a nossa sociedade. Isso não ocorre só no Brasil, não. Isso ocorre em em muitos outros países tem muitos casos internacionais que são muito conhecidos aqui. Mas é, você vê que isso não, não é só um problema nacional. O abuso infantil, o feminicídio, o assassinato, o sequestro. Então, é, tipo, é algo que, que se a gente parar para analisar, Sim. É, é longo, sabe? É longa essa batalha para tentar mudar isso, tentar fazer uma diferença. Porque ocorre demais. O ruim desses casos demais. de
1: desaparecimento, principalmente de criança, é que ou a família demora muito pra acionar a polícia, ou a polícia demora muito pra começar as buscas. Porque, tipo, eu vejo muito vídeo de, de casos criminais. E tem muitos casos que a polícia fala que a criança fugiu que a, porque não queria viver dentro de casa, sendo que depois acha o corpo da criança lá, e a criança passa por tudo aquilo. e Sem a polícia procurar, eu acho muito... Chato, é muito é ridículo às vezes o, o papel da polícia não, não não falando mal mas às vezes em alguns casos é
2: a hora que chega ridículo. né no nos grandão assim como se diz acaba né, às vezes às vezes o, a polícia até faz o serviço deles vão atrás mas a hora que manda para sentença a hora que manda para dar a, a, o cheque né acaba você não vê mais é igual aquela, não tem, às vezes não, eles não prendem o estrupador e depois no, no dia seguinte não está solto.
4: Mas em alguns casos é não adianta muito, porque tem pessoas que fazem...
2: Mas vamos, quem sabe um dia a justiça Sim, muda e isso acaba, sempre. né? É o que esperamos.
1: Aqui no Brasil é, é, poderia ter a sentença de castração química, igual exigindo em outros países, tipo os Estados Unidos.
2: Só assim diminuiria,
1: né? Sim. sim. Que... É, como a pessoa é psicopata, pode até fazer com qualquer coisa também.
2: No caso, deveria ser pena de morte mesmo. Porque...
1: É, prisão perpétua.
2: Sim, porque a vida, a vida de uma criança, né? A vida destruída com oito anos de idade ali.
1: Nunca mais volta. A pensou quantos sonhos ela não tinha?
2: Sim. É, era uma criança, né? Era um anjo, ele que morreu por por vítima de do... um.. Do... Ah, mais a esperança que um dia
0: isso mude, né? É, a intenção aqui, a intenção do nosso projeto aqui, esse podcast, é conscientizar, é tipo, comover as pessoas, mostrar para elas que essas coisas acontecem. Apesar de todo mundo saber o que acontece, mas tipo assim, trazer um, um toque mais de realidade. Sabe, então, para quem tiver ouvindo, E
2: quem tá calado não continuar calado. Não continuar calado. Se você sabe de algum não caso. Só, não, só, não é só mulheres, né? Não só mulheres, mas com crianças, né? Com meninos.
0: Não é a população em geral. Se você, se você suspeita de abuso infantil ou abuso doméstico na sua família, não se cale. A gente é, deixa isso muito explícito. Então, é tipo nos outros episódios, é, com o mesmo intuito de fazer as pessoas não se calarem para o que acontece, porque acontece. Muitas vezes está debaixo do nosso nariz, a gente não quer ver, ou a gente não tem condição, quem é a vítima não tem condição psicológica, não tem condição de, de, de correr atrás, entendeu? De denunciar, de procurar proteção. Então a gente tenta da melhor forma possível tentar ajudar essas pessoas, essas vítimas. E para quem ainda não, não é vítima ou já foi vítima, também tentar abraçar essa causa. Aí O próximo episódio nós também a gente vai dar continuidade a essa leitura, essa apresentação de relatos para tentar fazer um pouco de diferença. Até mais, e, gente. Obrigada. Muito obrigada pela presença obrigada, de vocês, obrigada. meninas. Até o próximo
2: episódio.